0: Radio classique, les spécialistes. Et à 7h40, c'est l'heure, bien sûr, de vos spécialistes. Avec ce matin, Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour, Régis. Bonjour Gaëlle. Et le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Régis Le Sommier. Il y a quelques semaines, la crise des sous-marins brouillait nos relations diplomatiques avec les États-Unis et avec l'Australie. Votre chronique ce matin s'appelle Les vaisseaux fantômes. Expliquez-nous pourquoi. Oui,
1: alors on s'en souvient, en fait, c'était un peu plus euh, il y a quelques semaines. C'était Il s'agissait de... c'était en septembre dernier. Ah déjà, le que, temps passe vite hein, Régis. Oui, le, le <rire> temps passe très très vite. Euh, Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait qualifié la rupture de ce contrat de trahison. Euh, il faut dire qu'il s'agissait d'un contrat de 56 milliards d'euros et qui devait faire vivre Cherbourg et sa région, mais aussi Adélaïde en Australie pendant plusieurs dizaines d'années. Alors, petite anecdote à Cherbourg. D'ailleurs, le retrait des Australiens, qui était implanté déjà depuis deux ans, a fait par exemple qu'au lycée de La Bucaille, eh bien, euh, les petits Australiens ont dû partir du jour au lendemain. Ah oui. Il a fallu réorganiser complètement le lycée. Donc ça, c'est une anecdote sur les conséquences, mais au niveau de la région, des, certaines, certaines personnes ont perdu leur emploi. Donc, ça a été quand même un, un véritable traumatisme, un choc brutal pour la France et pour, sa, pour la région de Cherbourg et pour la France en général. Et euh, ce qu'on sait, les Américains avaient décidé de faire ça pour se repositionner géostratégiquement face à la Chine dans... Euh, la zone Indo-Pacifique et donc ils, étaient, ils avaient été aidés par les Anglais qui les ont en fait, qui, euh, profitant du Brexit, ont mis toute l'ardeur qu'on leur connaît quand il s'agit de nous ridiculiser pour faire capoter le contrat. Et Le Drian a eu beau parler de trahison, Macron a ordonné le retour des ambassadeurs, on s'en souvient, des bah États-Unis oui, hein. et d'Australie. Il nous a fallu avaler la pilule avec un dédommagement tout de même de 555 millions d'euros. Toujours ça. Hein. C'est toujours ça. Mais voilà que le quotidien britannique Le Guardian nous apprend que les Australiens, en fait, ne sont pas prêts de voir leurs sous-marins livrés. Donc ces sous-marins qui ont empoisonné nos relations ne sont peut-être finalement que des vaisseaux fantômes. Pourquoi Pour des raisons économiques. Les chances de Canberra de, voir, de mettre la main rapidement sur un ou plusieurs sous-marins de la classe Columbia, issus des programmes actuels de construction des états unis sont proches de zéro actuellement. Pourquoi Parce qu'en fait, Londres et Washington connaissent des problèmes pour leur propre flotte de sous-marins. Ah oui. Ils ont même été obligés de prolonger la durée de vie d'un certain nombre de, de, de vaisseaux qui devaient partir à la retraite. Manque de pièces détachées, problèmes de maintenance, auxquels viennent s'ajouter les problèmes de cadence de production. Et donc, en fait... Qu'est-ce qui va se passer ben, Probablement, les États-Unis vont laisser tomber les Australiens qui, ironie du sort ou retour d'une forme de justice divine, pourraient alors
0: faire appel à d'autres pays dont la France. Non, mais là, c'est de la politique fiction, mais vous pensez vraiment qu'ils peuvent rappeler le, le Quai d'Or c'est pas sûr, mais en tout cas, que... euh, voilà.
1: Ça paraît incroyable, votre histoire. Ça, ça paraît incroyable, mais c'est une possibilité. En tout cas, les sous-marins sous ne sont pas prêts d'être livrés en Australie. La seule solution serait que les États-Unis vendent à l'Australie ou donnent à l'Australie, enfin dans, dans le cadre de ce contrat, des sous-marins déjà existants. Et euh, merci. Vu que je viens de restes. voilà, vu, bien <rire> de, bon, remarquez, vous ça fait on a on a bien vendu à la Grèce euh, des rafales d'occasion. Euh, tout est possible dans le marché de l'armement, dans, dans
0: le monde diplomatique et dans l'armement. Voilà. <rire> merci beaucoup, Régis Le Sommet pour cette chronique. Merci. Jérôme Marty, la santé avec vous. Tout d'abord, l'Organisation mondiale de la santé lance son plus haut niveau d'alerte pour endiguer l'épidémie de variole du singe. Alors, des vaccins existent. Pourquoi cela a mis autant de temps, docteur
2: parce qu'il fallait attendre de voir si cette poussée était en augmentation sur l'ensemble de, de notre planète et, et on voit qu'il y a cette augmentation et en particulier en France d'ailleurs où on est très touché puisqu'on a plus de 1500 cas euh, actuellement euh, répartis dans trois principales régions dont l'île de France et l'Occitanie euh, pour une pathologie qui est euh, très très euh, douloureuse euh, qui dure pendant plusieurs semaines et qui est euh, éminemment contagieuse, en particulier dans des populations qui, actuellement, sont des populations plus ciblées.
0: Le, le vaccin de la variole est efficace contre cette variole du singe
2: bien sûr, bien sûr, il est efficace. Et donc, on a, on a une arme et ce que l'on peut regretter, c'est que celle-ci ne soit pas assez mise à disposition, en particulier de ces populations-là, en particulier, donc, euh, des euh, des homosexuels en particulier des gens euh, trans des transsexuels des gens qui sont appartenants multiples des euh, gens qui s'occupent euh, du secteur on va dire du, 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 des travailleurs du sexe etc donc euh, il faut il faut qu il, que que, que tous ces gens-là puissent se vacciner il faut notamment que la médecine générale soit mise à contribution et on voit qu'il y a un retard à l'allumage, un peu comme ce qu'on avait connu au départ de la, de la vaccination pour la Covid.
0: Oui, justement, le Covid, la vague, semble passer. C'est la première sans mesure contraignante. Ça y est, on peut vivre sereinement avec la maladie, avec des vagues successives
2: Alors, écoutez, c'était la septième vague. Donc, on devrait maintenant quand même être, être malheureusement, en quelque sorte, habitué à cette pathologie. Cette pathologie évolue effectivement par vague. On a des cycles de 6 à 8 semaines. Là, on est sur une décroissance, qui est une décroissance d'ailleurs assez forte, bien que, on le rappellera jamais assez, nos hôpitaux et nos, et nos, et nos soins critiques sont encore impactés par celle-ci à un moment où ceux-ci sont en fort déséquilibre et en pénurie de personnel, mais on est en train d'en sortir et vous avez raison. Euh, la période que l'on craint, c'est l'automne avec euh, des gens qui vont rentrer à l'intérieur avec les premiers frimas et vous savez que cette pathologie est une pathologie des lieux clos. Donc il faut davantage se préparer et on n'a euh, toujours pas vu euh, de grandes politiques de la qualité de l'air intérieur, euh, d'aération, euh, de, 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 de purificateurs d'air, etc. On peut le regretter.
0: Il y avait un débat dans, dans l'Obs hein, cette semaine, je vous invite à, à le lire. Faut-il généraliser la quatrième dose de vaccin
2: Alors, faut-il généraliser Ce qui est certain, c'est qu'on a ouvert, vous l'avez vu, euh, aux personnes fragiles de moins de 65 ans euh, on va aller vers une extension de cette vaccination progressivement, mais il faut faire ça avec de la logique, c'est-à-dire que euh, on, on va voir en quelque sorte euh, quel type euh, de variant on aura dans les dans les mois qui viennent. Et si on a un variant qui est plus agressif en quelque sorte, il faudra euh, étendre cette vaccination à toute la population. Oui, pourquoi Parce qu'on sait que euh, la euh, multiplicité en quelque sorte des infections, il y en a des patients qui ont fait trois fois, quatre fois, cinq fois la COVID, euh, peut créer à long terme des séquelles ou peut amener à avoir des COVID longs, c'est-à-dire des manifestations qui durent plusieurs mois et le vaccin diminue quand même ces choses-là.
0: Vous avez vu, docteur, que le gouvernement a dit non à la réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que personnel soignant
2: ben, je pense que c'est une position qui est assez logique. Pourquoi euh, Après euh, plus d'un an et demi de vaccination, reste dans euh, les gens qui ne sont pas vaccinés, en quelque sorte, et jusqu'au moutistes. Ce qui pose problème, c'est quel est le motif qui a présidé à cette position-là euh, Est-ce que c'est un motif qui est euh, qui tourne le dos à la science, en quelque sorte Vous avez des gens qui pensent que le vaccin modifie le Résus, vous avez des gens qui pensent que le vaccin rentre dans un vaste plan d'éradication d'une partie de l'humanité, etc. Il est évident que si c'est ce, ce type de raison qui a présidé, ces gens-là ont tourné le dos aux soins et ne peuvent pas être repris. D'autre part, vous avez des gens qui sont prosélytes dans, ces, dans, dans, ces, dans ce secteur-là. On ne peut pas imaginer un seul instant réintroduire un soignant qui va faire du prosélytisme anti-vax euh, au sein d'un hôpital, au sein d'une clinique ou d'une maison de retraite. Euh, donc ça, ça pose problème. Et puis enfin, vous avez la problématique, et vous en avez parlé, de l'extension de la vaccination, d'un nouveau variant qui arriverait, et donc de rappel qui serait fait à tous les soignants... Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'ils vont re refuser en quelque sorte Donc tout ça est attiré au clair, c'est pour ça que nous, nous avions proposé à ce que euh, on, les, 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 les gens qui ne sont pas vaccinés puissent exprimer justement euh, ces motifs-là et que euh, devant un comité, on décide si oui, non, ils peuvent être introduits.
0: Jérôme Martin, une dernière question, on prédisait un été très difficile pour l'hôpital, pour les soignants, est-ce que vous avez des retours du terrain Que vous disent vos confrères médecins généralistes ou, ou autres médecins hospitaliers
2: c'est très difficile et les premiers qui le ressentent, c'est les patients, puisque les patients ont des difficultés à trouver des médecins. Alors ça, vous savez qu'en particulier en médecine de ville, c'est quelque chose qui est chronique. Mais là, euh, actuellement, vous avez un effet ciseau qui est terrible parce que euh, les structures hospitalières sont également en forte pénurie euh, de soignants, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Euh, les urgences en sont le, 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 le drapeau, en quelque sorte, puisque euh, elles sont à la, à la croisée des chemins entre la médecine de ville et les lits d'aval, c'est-à-dire les soins continus dans les, dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Euh, et on est, euh, on est en, en forte difficulté. Et les patients le ressentent puisqu'ils ne peuvent pas, euh, trouver de médecins où ils ont des difficultés euh, à euh, sortir des urgences quand ils y sont, c'est-à-dire qu'on ne leur trouve pas de lit d'aval euh, et les personnels s'épuisent. On est dans une crise qui est une crise majeure et, et dont on n'a pas jusqu'à présent, enfin on n'a pas de référentiel tant une aussi forte importance.
0: Oui, merci beaucoup docteur Jérôme Marty. on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines sur Radio Classique. Merci d'avoir été l'un de nos spécialistes avec Régis Le Sommier. Merci. On vous retrouve demain Régis Absolument. Eh bien avec plaisir, très bonne journée à vous deux. Il est 7h49, dans un instant c'est le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau. Il y a 50 ans, c'était la traque de Klaus Barbie. Une histoire incroyable.